0: Я сразу как отреагировал, я просто, не не обращая внимания на то, что они там пишут, я просто сказал, это сделала Украина потому что.
1: Зеленский уже сбежал из Киева. Вполне может быть. Це горе-коментатори Юрій Подоляка та Анатолій Шарій. Українці за походженням і, напевно, досі за паспортом. Але разом із тим – відверті українофоби. Вони навіть після 24 лютого продовжували відстоювати проросійські позиції. Один із них у Росії, другий засів десь у Європі.
2: Хотілося б про них взагалі не говорити, але є один факт, який нас змушує це робити, і це те, що їхні телеграм-канали входять до одних з найпопулярніших в Україні, за даними дослідження Інституту масової інформації.
1: Станом на запис цього подкасту у телеграм канала Подаляки понад 2 мільйони 700 тисяч підписників, а у Шарія їх понад мільйон. Можливо, ви навіть не знаєте, хто вони такі, але навряд чи.
2: А, ні, ну, про Шарія більше знають, тому що він там в парламент балотувався, ще щось таке, у нього там партія ну, своя та, є. Ну, Шарія в Шарики
1: про... кульки роздавав. Ти зістала
2: ці та, часи? Так, та, на жаль. Е, і, а про Подаляка, от я дізналася тільки, коли ми почали, якби, досліджувати телеграм-канали, взагалі, популярні в Україні.
1: Давай, знову ж таки, спробуємо пояснити, хто ці люди, щоб е, ті, хто, можливо, не чули про них, зрозуміли контекст. Угу. Е, ну, власне, про Подаляка Давай з нього почнемо. У 2018-го він потрапив до бази миротворця ну, за свою антиукраїнську діяльність на початку 2023-го під санкції РНБО, але свій канал він завів ще у 2017-му. За даними руху «Чесно», подаляка називав себе так званим головним спікером війни, і він розповідав своїм підписникам все, що ми можемо знайти в російській методичці, це те, що українські військовослужбовці прикривалися мирним населенням. Він писав, що треба знищувати Збройні сили України. Також він поширював фейк, ніби Польща збиралася анексувати Захід
2: України. Це, до речі, була улюблена тема ліки. Він в, от, в останні, скажімо так, місяці свого існування поширював себе на телеграм-каналі такі приколи, що, типу, Польща вже захопила Львів, польські війська входять в Івано-Франківські. Ну, це так кожен тиждень, короче, на захід України десь насувалися польські війська, але щось ми тут з сидимо у Львові і ніяких польських військ не бачив.
1: Це точно. А це той був канал саме справжньої лікії, чи той, та... який ти випадково перепутував?
2: Ні, там був справжній, 100%. Та, до речі, я подумала е, спершу, ну, коли е, читала про цього Подоляку, що це Михайло Подоляк з вами субпрезидентом, я думаю, боже, ну, невже він так упустився?
1: <рес> да, я щось теж спершу про це подумав. Ну, бо і я теж про нього вперше дізнався от, е, завдяки нашому подкасту.
2: Але бачиш, 2,7 мільйони підписників, це ж...
1: Там, ми в іншій бульбашці, mm-hmm. очевидно, живемо. За даними інституту масової інформації, за останній рік третина аудиторії Подоляка складалася із власників IP-адрес, які зареєстровані у Сполучених Штатах. І при цьому значна частина всіх переглядів контенту були з Лас-Вегасу.
2: Та десь між тим, як ти ставиш на 0 чи там, не знаю, е, намагаєшся там в покері, в покері визначити, що там твого суперника за карти, ти такий, поп. Где <смех> <и смех> почитал канал Подоляки.
1: Что <смех> там у Подоляки? <смех> <смех> Запощено. Ну, але в чому причина цього трафіку з Лас-Вегаса? Чи нам відомо це?
2: Ну, так в основному, скоріш за все, це означає, що він накручує собі підписників. Це так званий арбітражний трафік. Арбітражний трафік – це коли ви купуєте трафік, а потім його перепродаєте і, відповідно, на цій різниці в купівлі-продажу заробляєте. Варто зазначити, що серед найпопулярніших в Україні він не за кількістю підписників, а за тим, що люди називали в опитуванні Інституту масових інформації.
1: Але я думаю, що це сприяє цьому конформізму, да, знаєш, що, типу, о, так, багато переглядів всі читають, значить щось типу вартість.
2: Ну так, коли багато підписників просто то думаєш, ну може щось
1: щось, щось люди ж розуміють. Тата <свісно> <свісно> не завжди вони ж не знають, що там арбітражний трафік за цим стоїть. Власне, цим арбітражним трафіком займалася фабрика тролів вже покійного ватажка вагнерівців Євгенія Пригожина. Це з'ясували журналісти розслідувачі Посилання на це розслідування. Ми залишимо в описі до цього подкасту. Чим вони займалися? Вони замовляли і оплачували публікації, репости, купували місця в рейтингах і роздували кількість підписників. Але повернемося до Шарія. Його телеграм-канал замикає десятку найпопулярніших, і він став відомим ютуб-блогером ще в 2013 році, розганяючи такі меседжі, як корупцію в Україні не викорінити, всі політики продажні. Тобто, ну, зраду
2: фактично. Ну, так, це дуже легкий шлях до того, щоб стати популярним, тому що завжди знайдуться незадоволені люди політику, особливо в 2013 році було таких багато, і можна було навіть подумати, що ну, це ж 2013 рік Янукович при владі, можна подумати, що шарій опозиційний політик, хоча я тоді його взагалі про нього не чула, чесно кажучи.
1: Так, мені здається, що він вже з президентством Порошенка піднявся от на, на критиці його, мені здається. Так. Ну, принаймні, добре, я скажу про себе, в моїй бульбашці, на моєму радарі він тоді з'явився. Ну і, звісно, його меседжі, вони дуже віталися прокремлівськими пропагандистами, і він навіть зареєстрував свою партію, яку Віктор Медведчук радісно назвав, і тут я цитую, «Нашого полку прибила». Ну класика. Всім нам відомо, що він досить непогано жив в Іспанії. СБУ висунули йому підозру в 2021-му, а влітку 2022-го в Литві проти нього порушили справу про відмивання коштів. І е, телеграм-канал – це для нього додатковий зв'язок із його аудиторією, яка до нього дуже лояльна. Його пости читають понад 80% людей, які підписані на його телеграм-канал, що ну, достатньо великий показник. І найефективніше за останній рік я переглядала з України 35 30%, потім в Росії 37% та в Німеччині 20%. Але ми можемо припустити, що грошові потоки поки в нього зупинилися, бо зараз, якщо подивитися на телеграм-канал «Шарія», то там розкакує реклама і товарів для котів, і астрологів. Тобто все пішло по наклонному. Будемо сподіватися,
2: що так буде і надалі, оскільки на першому місці у Шарія і е, все-таки читачі з України і також імовірно е, досить велика частка українців у подоляки в е, підписниках, то хотілось би зрозуміти, що їх спонукає власне. Е, ну і можливо. Навіть ми не знаємо, когось із наших знайомих спонукає їх читати. От, і як взагалі люди з подібною риторикою потрапляють в інформаційний простір українців. Словом, зараз про це розповість керівник відділу аналітики Інституту масової інформації Дмитро Баркар.
0: Зрозуміло, що є якась маленький відсоток людей, які живуть в Україні, але мають трохи інші системні налаштування. Ми ж бачимо, скільки і навідників виявляють спецслужби, і зрадників, і колаборантів. Але ну звісно, там, якщо порівняти кількість таких людей зі статистикою телеграм-каналів, це не дуже велика могла би бути частка. Я думаю, що є ще частина українців. Я наприклад, це не єдині канали, це найменш цікаві канали російських, які мені варто, наприклад, переглядати. Тому що мені з професійною метою, в першу чергу, да, це цікаво. Я думаю, що багатьом українцям цікаво бачити, що вони там вигадують, що вони там розповідають. Іноді це навіть може повеселити. Іноді навіть, як вони починають плакати і стогнати.
2: Ну, насправді, обидно. Ну, обидно ж. 20 років слішнім працюєш на Кремль, пропагандируєш, пропагандируєш, пропагандуєш. І ні одній чепушила, тебе навіть посадить, не хоче. Ну
0: как так? А іноді якісь такі про нас речі вигадувати, що комусь хтось серйозніше може до цього ставитися і там вивчає, що там чим там ворог живе, чим він дихає, чи що він думає. Але я думаю, що це не половина і не чверть, а ще менше, якщо це говорить про українську аудиторію. А переважно ці пропандистські канали, це вони на кого? Вони спрямовані, на кого? Вони ж не на українців спрямовані, то. Не українці їх її читають. Ці ті самі клієнти що і у Соловйова і тому подібних пропагандистів.
2: Київський міжнародний інститут соціології або скорочено, ми його там як КМІС нещодавно проводив нещодавно це так, у 2022 році, скажімо так, після початку повномасштабного вторгнення, проводив опитування про найважливіші для українців телеграм-канали. І респондентів просили назвати до п'яти з тих, на які вони підписані. В основному це вже ті, про які ми говорили минулого епізоду. Там «Україна 24 на 7», «Україна онлайн», «Зеленська», «Труха». Ну, словом, і в основному, якщо подивитися на зміст е, уже цих телеграм-каналів, то, звичайно, вони пишуть про російсько-українську війну. Це повідомлення про вибухи і повітряні тривоги, якісь новини з лінії фронту, правдиві чи ні, це вже інше питання, прогнози так званих експертів. Ну, часом, дуже часто е, цитуються інститути вивчення війни, наприклад, е, британський або там Генштаб, але найчастіше це в форматі там якийсь невеликий текст і мапа. Далі, про військову допомогу. Та про енергетичну ситуацію в країні, про різні заяви про українських західних політиків, про санкції і про заяви знаменитостей, про те, що відбувається в Україні. Більшість цих каналів хоч і не поширювали відвертих фейків, але, ну це якщо не говорити про офіційні е, канали, а такі е, типу Україна 24 на 7, вони, хоч і не поширювали якихось там супер відвертих фейків, але достовірність багатьох повідомлень перевірити важко. І ми вже говорили, також минулого епізоду про те, як там труха е, виправляється зі своїми фотками і відео. Ну, теж так дуже сумнівна поведінка. Багато із них публікували всіляку джинсу, замовні матеріали. Тобто е, деколи посилалися на людей з сумнівною дуже експертизою, яких зараз розвелось ну, просто море. Використовували обсценну лексику – це Типу, матюки, грубо кажучи, або щось таке от образливе, от такого плану, поширювали хайпові відео і зловживали панічними інтонаціями під час обстрілів і повітряних тривог. От загалом учасники опитування КМІС назвали 704 телеграм-канали. Це мені здається, досить багато. Yeah. Ну тобто, типу, опитали людей, і вони всі в топ 5 в якоїсь людини, типу, тобто, 704 телеграм-канали. Ну, це капець. Ну, важко уявити, просто скільки їх всього є, якщо е, ну, з великою... Чотири Так, так. І така виразна тенденція, що люди часто згадували канали центральних чи місцевих органів влади. Власне, ця от регіональна журналістика, про яку ми говорили, ну, чи не журналістика, а регіональні повідомлення. Про це розповіла Діана Дуцик, також нам. Е, це експертка і виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікації
3: і членкиня Комісії журналістської етики. Тобто, це могли бути телеграм-канали там голів військових адміністрацій, мерів міст або якихось відомих ну на місцях людей, так які є там лідерами громадської думки в тому чи іншому регіоні. Ось і це ну дуже така тенденція теж важлива, тому що це означає, що ми не маємо зараз достатньо локальних медіа, впливових, які можуть от конкурувати з цими телеграм-каналами, так? Тобто фактично ці місцеві телеграм-канали, регіональні, вони замінили локальні медіа. От особливо в тих регіонах там східних, південних, де складна зараз ситуація, де там фронт близько, так? І велика кількість редакцій з цих регіонів релокувалася в інші місця, і їх там немає. Ось, тому ці телеграм-канали виконують велику таку
1: інформаційну функцію. Ми вже говорили в минулих епізодах про те, що це не тільки проблема українська, а взагалі світова, занепад регіональних медіа і оці пустелі журналістські, інформаційні, які формуються в маленьких містечках. Чому так відбувається? Тому що отримувати редакцію достатньо дорого, робити якісну журналістику дорого, а за рахунок чого зазвичай живуть медіа, за рахунок реклами, а рекламу, наприклад, місцевим якимись рекламодавцям набагато вигідніше поставити просто промо там в Фейсбуці умовно на, на ту аудиторію цієї місцевості і не платити якомусь медіан, ну набагато більше кошти. От. І набагато вигідніше в такому разі, коли ми не можемо отримувати повноцінну журналістську команду, то це тримати якусь місцеву стрічку новин, типу як в Телеграмі. Там достатньо мати декілька людей, не потрібно якоїсь спеціально навіть офісу, насправді ці люди можуть взагалі там десь бути на аутсорсі, не потрібна якась інфраструктура, типу там адмінка сайту, якісь такі речі, да? це робиться достатньо швидко і просто.
2: Ну так, фактично, маєш там, типу, чотирьох людей на зарплаті, і це
1: всі витрати, які тобі потрібні. Або навіть, як роблять деякі канали, делегують майнінгу цього контенту своїм читачам. Тобто вони їм платять, як, наприклад, Труха теж розкрутилася, тому що вони платили людям за оперативні якісь ну, відео, які... вони А вони прям
2: платили? Так,
1: так, так. За оперативні відео, які їм надсилали, типу, там, руйнувачів, там, прильотів.
2: А, ну, не дивно, чого у них? вони так багато і оперативно постали та. тоді. Ну, але е, ну, навіть на це, щоб платити читачам за контент або оплатити зарплату, все одно гроші звідкись треба брати, і часом, звісно, там можуть бути якісь відкриті джерела, але переважно ми просто не знаємо, звідки фінансується канал. Е, ну, і, власне, яка фінансова модель телеграм-каналів переважно буває, теж розповів Дмитро Баркар.
0: Монетизації тут нема і все, що тут можна робити, це або ну, розміщувати публікації за гроші, ну або в цілому о, хтось може фінансувати канал. Це одна модель. Інша модель – це розміщення або інших реклами, або інших телеграм-каналів, або продуктів. Тобто або політичних партій, тобто, що завгодно, за що заплатять. Або ж, якщо це недобросовісний, недоброчесний канал, то це може бути і розповсюдження якихось розгонів, якихось фейків, якихось, ну, якоїсь токсичної, якоїсь eh, шкідливої інформації. Знову ж таки, це вже ближче там, до тем війни, до тем політики таке відбувається. Але, ну, суть в тому, що, власне, іншої моделі в Телеграмі вже немає. В
2: телеграм-каналах, які читають українці, домінує політична реклама і реклама ігрового бізнесу, що, в принципі, абсолютно не дивно. Типу, в кого є гроші, той і купує рекламу.
1: Цікаво, що зараз, оскільки виборів, виборів в Україні ну, не передбачається, от, то бізнес-моделі медіа таких от політичних, вони точно зазнали змін.
0: Часто реклама ігрового бізнесу в популярних телеграм-каналах виглядає так само, як і традиційних медіа на сайтах. Тобто часто йдеться про якусь благодійну діяльність. Там, що така та компанія гемблінгова купила якийсь дрон на фронт, відіслала, чи ще якусь допомогу комусь здійснила. Такі, скажімо, ну, іміджі, такі речі. Прямої реклами, яка заманює прямо в ігри, на оціх популярних каналах практично і немає. Вона така більша іміджова, просто там, що покращується імідж цих ігрових компаній через е- е- ці розповіді про їхню благочинність, про їхню допомогу армії, через експлуатацію теми війни. Такі переважно речі відбуваються, тобто це воно подається, як новина, видають такі речі за новини. І це стосується от оцю, популярної трухи. В цьому каналі це кламма компаній ігрового бізнесу. Вона з найпоширеність вона там найчастіше з'являється, але поряд з тим є і реклама цілком прийнятних комерційних структур, всім відомих там, торгівельних мереж. І знову-таки так само, як і в традиційних медіа, є політична реклама джинса, і це, як і в традиційних медіа, найчастіше ми бачимо, що рекламуються Ахметов зі своїми, усіма структурами, там і фонди, і Метинвест, і так далі. І бачимо серед лідерів замовників такої реклами Петра Порошенка. Ну і, власне, і знову таки мера Києва Віталія Кличка бачимо. Це трійка лідерів, замовників прихованої реклами і в Телеграмі, і в традиційних медіа. Це їхній стиль роботи. Найчастіше це, знову таки, та сама експлуатація теми війни. Теми війни, розповіді про те купили, передали. Допомогли і, і всіх врятували і в такому плані.
2: За даними Українського інституту медіа і комунікації, вартість реклами на телеграм-каналах може бути дуже різною. Це там від 10 до 4 тисяч доларів. От, ну, я підписана там на деяких книжкових блогерів, скажімо, в телеграмі, то у них там реклама коштує від 500 гривень до там, ну, 2 тисяч, може. Тому, а ну, я, деякі скільки... люди прям відкривають цю інформацію в себе в каналах.
1: А я, я, яка в них аудиторія? Ну, це...
2: ну, от в одному каналі там 20 тисяч, 50 описників, наприклад. Тобто, ну, це е, теж е, за невеликі гроші, непогані охоплення.
1: Про канал Троха Україна» ми говорили в попередньому епізоді, і переважно їх, якби, сварили. Але є дещо, за що їх варто похвалити. Це те, що вони маркують свої рекламні пости. Ну, і це дуже е, важливо. Наприклад, хто замовляє там рекламу, це можуть бути інтернет-платформи як «Світ ТВ», це платформа для телебачення, ну, в інтернеті. І такі магазини, як Єва, Розетка... «Алло, реальний бізнес Касмолот».
2: Ну, але не варто забувати, що трохи публікує і приховану рекламу. Це, до речі, може бути навіть більш ем, не небезпечно. Та, тому що ти, тіпа, типу, думаєш, що вони всю рекламу маркують, а це може бути і, 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 типу, не реклама. От, тому це така палка в два кінці, що ти, типу, частково маркуєш, а частково ні. Е, от, ну, і там, там була прихована реклама, скажімо, очевидні, якісь рекламні пости там, на користь Ахметова або щось таке.
1: Ну, але були також матеріали, які виглядали як замовні, наприклад, проти агробізнесмена Андрія Гордійчука.
2: Ну, є ще такий канал, наприклад, Україна онлайн, тому що вже е- трохою, певно, ми всіх трошки задовбали, і всі трошки задовбалися цим прикладом. Поглянемо на інший телеграм-канал Україна онлайн. У них мільйони, майже 300 тисяч підписників, але тут набагато менша залученість аудиторії, ніж, наприклад, у того ж Шарія, всього 30 відсотків, і більше ніж половина читачів, це з Росії, з України лише кожен десятий. І адміністратори цього каналу розміщують і дженсу із захистом інтересів грального бізнесу, і якихось криптовалютчиків, і е, там якісь замовні матеріали проти антикорупційного діяча Віталія Шабуніна, і закиди на адресу там різних там Сіокорнафти, там щось проти Єрмака. Коротше, вони ну от, публікують дуже багато такої. Сумнівного походження матеріалів з негативною конотацією.
1: <гум> Як ти гарно це завернула. Ну, і ми розуміємо, що ці канали читають. Ну, навіть якщо там кожен десятий з України, це все одно достатньо багато. Да, це,
2: умовно кажучи, 100 тисяч людей з України
1: І для тих, кому цікаво ще більше дізнатися, що ми знаємо про телеграм в Україні, Український інститут медіа та комунікацій провели ще одне дослідження в 2023 році, яке називається «Як функціонують та завойовують аудиторію неінституціоналізовані новинні телеграм-канали українського Сегменту. Тут можна прочитати і про топ-телеграм-каналів українського сегменту, і про стратегії просування та впливу, також про фінансову спроможність прийняття та запити аудиторії. Ми можемо з цього звіту е, зробити такий висновок, що складно було б дуже е, заблокувати телеграм так само, як це зробили з однокласниками ВКонтакті.
3: Бо в нас там не тільки російська пропаганда і російські пропагандисти, в нас там всі органи влади також мають свої телеграм-канали. Тобто це таке безпрецедентне нове явище, коли е, нас, ну, я не знаю, починаючи там від якогось голови селищного і завершуючи президентом, нас всі мають свої телеграм-канали. Так? І треба віддати належне, що вони відіграють дуже важливу роль в умовах війни, тому що люди кажуть, що вони, навіть якщо вони читають е, е, анонімні телеграм-канали, і бачать там якусь таку важливу інформацію, і в них є певні сумніви, то вони потім ідуть на канал офіційних осіб для того, щоб її перевірити. Та інформація, яка є важлива для безпеки життя. От вона mm-hmm. життєво необхідна. Це інформація про ракетні обстріли, про, ну, про повітряні тривоги і так далі. І от я вважаю, що дуже добре, що зараз свій е, телеграм-канал створили наші повітряні сили, тому що його не було. Вони тільки в 2023 році влітку ось, запустили цей канал. Це дуже важливо, тому що він офіційний і тепер всі на нього посилаються, а не беруть десь там звідкись невідомо звідки цю інформацію. Десь там знаєте, з під поли. Ось тому це така важлива історія.
2: Ну і загалом не все так погано, бо в топі є телеграм-канали, які і не публікують якусь зашкварну інформацію і російську пропаганду. Ми просто говоримо про шкідливі. Є офіційні телеграм-канали, є телеграм-канали, які там тим чи іншим чином там, пов'язані з державою, як от Ukraine Now. Є неанонімні телеграм-канали, які просто там постять новини, або принаймні ми знаємо, хто за ними стоїть. Там, наприклад, Лечен пишеться, один з каналів, які вистріли під час повномасштабного вторгнення. Ми, принаймні, знаємо, хто такий Ігор Латянков, який його веде. Хоча зараз, наскільки він стверджує, канал адмініструє три людини, але спочатку це був тільки він. Спершу ці три людини працювали на волонтерських засадах, а зараз отримують зарплату з донатів, що теж...
1: Ну, це принаймні ну, прозоро і, знову ж таки, немає якоїсь схеми цього заробітку. Це можна перевірити. Можна перевірити, так. Да
2: до речі, теж цікавий спосіб заробітку – це продаж ну, торгівля телеграм-каналами. Про це розказувала Ксені Ілюк в своєму коментарі, що там є біржа, на якій ти можеш офіційно купити телеграм-канал. Ну, тобто це якось прозоро. Але, ну, типу, ніхто так не робить. Всі там заробляють на продажу телеграм-каналів. Просто, умовно кажучи, домовившись між собою, тіпа, скинувши на карту гроші. Ну, якось так. Коротше, ніхто цими біржами не користується. І від, від відповідно, ми не можемо простежити цю зміну власника і не можемо простежити, скільки там за нього заплатили.
1: Я просто не зовсім одразу зрозумів, про що йдеться, тому що мені здавалося, типа йдеться про те, що сьогодні цей канал умовно Лачин пише, а завтра е, хтось його купив, перейменував. не знаю, там... В,
2: ну, теоретично в, так.
1: В куншт, і у нас там 2 мільйони підписників. Ну, хотілося б кращим способом набрати... Ні, ні. Ні. ну так, я ж тут Просто, ну, але люди ж теж, ну, якби на йолопи, вони ж бачать, що типу, просто вони підписались на одне, а потім щось, щось зовсім інше. Ну,
2: можна не перейменувати телеграм-канал, а просто телеграм, ну, а просто канал з великою кількістю підписників купити і постити там, що тобі заманеться. Умовно кажучи, зробити такий плавний перехід від одного стилю комунікації до іншого, почати там постити між іншим, там якісь свої повідомлення, бажання, а потім уже перейти повністю, і тоді так не буде помітно. От, але це про нечесних людей. Наразі Якщо повертатися до телеграм-каналу пише, то Ігор Леченков запевняє, що принципово не розміщує рекламу. І розповідав, що йому пропонували розмістити і пости політичного характеру, і рекламу грального бізнесу. Ну, до кого не приходить гральний бізнес, насправді? До всіх, до всіх хто хоче і не хоче. Та,
1: навіть до МОН прийшов. Серйозно? Ну, та, а, ну,
2: так mm. точно. Ну, основний, якщо вже так аналізувати контент, телеграм-канал Олечен пише, то це насамперед про події в Україні з посиланнями на якісь офіційні джерела, або на соцмережі, або на інші медіа. Переважно, скажімо так, за якимись відвертими фейками або інтенційними. Ну, словом, їх там переважно немає. Принаймні, не помічали.
1: Але помічали, що якщо є якась некоректна інформація, то команда публікує спростування та вибачення.
2: Так, словом, не все так погано в нашому домі.
1: Так. Але, на жаль, ну, типу, серед переліку, от є, про який ми згадували вище, ще, ну тут, ну Зеленський офішал, Лачин пише, «Україна now» – це три, а всі решта – це анонімні телеграм-канали?
2: Е, ну так.
1: Тобто 50 на 50, навіть 60 на 40, якщо брати той топ, який ви в, Кримал, ви, в межах дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
2: Так, але будемо сподіватися, що
1: краще
2: ситуація буде змінюватися на краще. Скажімо, все не безнадійно.
1: Ми вже згадували, що підтримувати телеграм-канали набагато дешевше, ніж підтримувати редакцію цілого традиційного медіа. Але давай трошки тут заглибимось, порівняємо наскільки вигідніше.
2: Ну, Тут дуже допоміг експеримент видання «Ліганет». А вони запустили телеграм-канал про плоску землю за 200 доларів і за декілька годин розкрутили його до 25 тисяч підписників. Ну, зокрема, за допомогою ботів, а потім реклами в інших популярніших каналах.
1: Ого, ну, 25 тисяч? Треба їх найняти розкрутити <с. наш телеграм-канал. <с. Чи перейменувати? Слухайте, це геніальна ідея. Значить, розкручується канал про пласку землю. Потім ми перейменуємо його в науково-популярний канал і під шумок просто публікуємо там...
2: Не пере... Можна не переименовувати, а можна...
1: просто типу... Е... Ну, посіяти
2: сумніви в головах осказима. <ріст> цього вже буде достатньо. Але це не те, чим займаються журналісти. Це мають займатися <ріст> люди, які займаються пропагандою.
1: Та, та, та. Ну це я жартую. Звісно. А що яка доля зараз цього каналу?
2: Його видало одразу після того, як написали про цей експеримент, бо було б негарно його лишати. От, але Дяна Дуцик розповідає, що загалом проведення ними аналізи великих даних свідчать,
3: що досить багато телеграм-каналів просто собі накручують читачів. В нашому дослідженні є, де видно, як були такі дуже підозрілі сплески відвідування цих телеграм-каналів в певні періоди. Це, як правило, стосувалося цих анонімних телеграм-каналів. Тобто, якщо ми дивилися, наприклад, традиційні медіа, в них все так, знаєте, йде поступове зростання аудиторії, що природньо. А коли ти в тебе тут, наприклад, там, не знаю, 100 тисяч, а зразу завтра одразу мільйон, це трошки підозріла історія виходить. І тому ми звертали на це увагу, ну, на графіках ці можна побачити піки, <смі> зростання, падіння. Так? Ось, тобто це цікавий такий момент. Ну, що ще, вони, що ще вони використовують у своїх стратегіях? Це платний, безкоштовний кроспостинг, накрутки і такий штучний трафік. Також є така тенденція, що аудиторія переходить з інших платформ на Телеграм. Наприклад, коли буває, коли у Фейсбуці, от зараз я зараз менше почала цього помічати, але раніше був період, коли дуже багато пост у Фейсбуці було постів про те, що заходьте там на телеграм-канал і так далі. Або так само через YouTube, коли на Ютубі рекламують телеграм-канал е, свій е, також. Тобто, це дає певні, певний приріст аудиторії. Ось, якщо, ну, наприклад, той Ютуб канал там має свою велику аудиторію.
2: Так, у Телеграмі можна відстежити приріст аудиторії. І якщо ми бачимо, наприклад, що вчора у якогось Телеграм-каналу було 100 тисяч підписників, а сьогодні там 200 тисяч, то це привід замислитися, бо 100 тисяч ну, за день дуже важко набрати, як мінімум. І також Ксенія Люк розказувала, що якщо... Числа е, дуже круглі, то це також імовірність е, того, що на, на, накручуються ботами, наприклад, там, три е, тисячі рівно. Підписників? Так, та, стало більше на три тисячі підписників mm. рівно, то, скоріш за все, ти, ти просто собі три тисячі підписників купив. Ну, тобто, якщо це повторюється там, з дня в день, то, е, ймовірно, що за це заплатили.
1: Мертві душі.
2: та Ну, окей. Але це треба відстежувати, типу, цей приріст і, і загалом тип, аналізувати телеграм-канали. Ясне діло, що ну переважно ми цього не робимо. Так, Як вже. зробити так, щоб за якимись такими швидкими ознаками подивитися, чи накручують підписників і чи взагалі є там якісь маніпуляції?
1: Нам про це розказала колишня керівниця національного проекту з медіаграмотності «Фільтр» Валерія Ковтун, яка довго дуже працювала з цією темою і вона нагадала про найтеперігальні повіщі, маніпуляції, на які масово ведуться читачі масових телеграм-каналів. Вона дала нам рекомендації, як себе захистити від них.
4: Перше, що ми кажемо, це подивіться на описі телеграм-каналу. Якщо там подана інформація, хто власник, хто автор, є посилання на офіційну сторінку, на тій самій офіційній сторінці є посилання на цей телеграм-канал, то це вже викликає більше довіта. Якщо ви бачите, що в телеграм-каналі підписі написано «інсайди», «слухи», «аналітика», саме слово слухи російською мовою, як правило, має вас насторожити. Це перший такий, знаєте, червоний прапірець. Друге, ми знаємо, що дуже часто телеграм-канали імітують якісь там патріотичні пабліки і починають постати там «Ми за Україну», роблять там український прапор на заставці, але між тим закидають якісь меседжі про зраду. І дуже часто, як це можна вистежити, що інформація йде в різновій з офіційними повідомленнями урядових структур України. Тобто ми заходимо на сторінку там не знаю президента чи там офіса президента. Дивимося, що в нього одна інформація в телеграмі починається розвіватися історія про зраду. Вам цього не скажуть. Вам жодні спецслужби це не скажуть. Якщо починаються такі емоційні тригери, з'являтися про якісь засекречені історії, це вже теж має вас насторожити. Ем, третє, звісно, є канали, телеграми, які імітують е, відомих людей, які імітують е, відомі українські поважні медіа, українську правду імітували, Українформ імітували. І е, для того, щоб перевірити, треба зайти на офіційну сторінку цих медіа, подивитися, чи згадують вони цей телеграм-канал. Як правило, в усіх поважних медіа має бути вказаний список їхньої присутності в інших соцмережах, серед них і телеграм. Якщо ви побачили, що це не збігається, значить це телеграм, який імітує подібне медіа.
1: Яскравий приклад того, як маніпулюють емоціями, це спроба спровокувати обурення. Якщо в місті якогось каналу викликає у нас відчуття, що все пропало, варто зупинитися, спробувати розібратися, навіщо нам про це розповідають.
4: Дуже я бачила особисто багато згенерованих відео на основі історії умовної Ірини, яка там має розкішне життя десь в Ісландії, яка забула про війну, яка виїхала, кинула всіх, в неї там зараз все прекрасно. І це все видно, що це рука людини, яка займається продакшеном. Тобто це неумовна якась Ірина сидить і там знімає відео, і розказує. Це одна чітка, дуже фахова, професійна, і такі відео розганяються, вони генеруються на деяких телеграм-каналах, а потім, як то кажуть, і подорожують і в Facebook, і в TikTok, і в Viber-чати. Тому дуже уважно, ну, по-перше, знову ж таки, це критичне мислення. Подивіться на відео і спитайте себе, чи може пані Ірина якісь 45 років сидіти і монтувати оце відео, робити голосом начитку, як справжній фаховий журналіст? Навряд чи. Але люди, звісно, що зараз і так заряджені і емоційно, коли ми щось таке бачимо, що вже в нас резонує, бо, відповідно, є певна напруга в суспільстві, і на цій напрузі пропаганди стигають. то ми схильні на це якось реагувати, лишати якісь лайки, коментарі, і тут треба ставити собі питання. По-перше, 10, до 10 порахувати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, подумати, чи до сих пір ця емоція лишається, чи я хочу далі взаємодіятися, дати собі час, взяти паузу. Ми несемо відповідальність за те, чому якої популярності ми надали певному допису. Тому ставте собі дуже багато запитань, перш ніж взаємодіяти і взагалом вірити, і навіть лишати коментарно.
1: Ну, і, в принципі, поради… Ті поради, що
2: і завжди, вони актуальні працюють, всюди. Та, 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 та. Та. Багато знаків оклику, емоції, шок, сенсація – це все привід замислитись.
1: Так, ну, і навіть якщо шоку, сенсації немає, але ви просто розумієте, що ви емоційно збуджені, в цей момент, коли ви це читаєте, то теж, можливо, треба взяти паузу. Це легше сказати, ніж зробити насправді, але якось треба собі повсякчас це нагадувати.
2: Ну, я, до речі, взяла цей досвід з з речами в інтернеті. От, коли мене щось, типу, сильно роздратує коментар якоїсь людини, навіть знайомої, десь там в Фейсбуці чи в Інстаграмі, я дивлюся, ну, типу, ну, як ти можеш таке казати? Буквально, от, на 5 хвилин відкласти телефон і це все, це тобі справжі. вже не хочеться сваритися з нею. Думаєш, Боже, ну типу, наше мені це.
1: Так, так, так.
2: От та, ту саму, я думаю, ну, якби той самий принцип можна використовувати для стрічки новин, просто вийти з цієї ситуації на трошки.
1: Так, це хороша порада. Ну і адже ж не забуваємо про перше джерело, про збалансовану інформацію, розуміння чи це думка чиясь і судження чи це факт ну про це Реба, Весь подкаст
2: <підкаст> посправдив про це.
1: Так, да, так, так. що, що епізодом ми, ми це повторюємо, але повторення точно дасться взнаки. знаки, ми сподіваємося тим, хто нас слухає.
2: Так, ну і хочеться закінчити на чомусь такому позитивному. За даними детектора медіа, після повномасштабного вторгнення рівень медіаграмотності зріс, а разом з ним зріс інтерес суспільства до теми дезінформації. Тому можна сподіватися, що принаймні якісь маніпуляції, і ми зможемо виявляти частіше. Зустрінемося у наступних випусках і дякуємо Америка Хаус Львів за те, що прихистили нас у своїй студії для запису
1: цього подкасту. Ця публікація базується на роботі, підтриманій грантом від Фонду цивільних досліджень та розробок США CRDF Global за фінансуванням наданим Міністерством сільського господарства США USDA та Національним інститутом здоров'я NIH. Будь-які думки, результати та висновки або рекомендації, висловлені в цьому матеріалі, або автором і не обов'язково відображають погляди Serdji Global, USDA або NIH.
2: Над подкастом працювали: Кирило Бескуравайний, Олеся Павлишин, Дар'я Кузява, Ярослава Куцай, Тетяна Матичак, Марта Льода, Максим Плывако, Діана Серкі, Олена Лозовенко, Оксана Брушнівська, Андрій Косач та Марта Слобода.